0: Herzlich willkommen bei der allerersten Wissenschaftsradiosendung 2018. Ich bin Paul Buchacher, schön, dass Sie mit dabei sind, ich freue mich sehr, dass Sie aufgedreht haben und ich freue mich sehr, jetzt den Wissenschaftler des Jahres begrüßen zu dürfen. Gerade ist er dazu gewählt worden und wir sind sehr stolz, dass wir ihn so schnell in die Sendung bekommen haben. Herzlich willkommen von der Medizinischen Uni Wien, Stefan Turner, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Turner und Gratulation zur Auszeichnung. Ja. Danke. Danke. Es gibt nämlich nicht nur eine Alge des Jahres, ja, die heißt Klebsormidium und sie kann ohne Wasser mehrere Monate zwischen Leben und Tod erstarren. Ja. Das Wunder, das von einem Innsbrucker Wissenschaftler erforscht wurde, ist eben jetzt auch zur Alge des Jahres 18 gewählt worden. Aber es gibt eben auch den Wissenschaftler des Jahres. Das sind Sie. Sie sind Komplexitätsforscher und beschäftigen sich also quasi mit komplexen Systemen, zum Beispiel wie Verkehr und Klimawandel. Bevor wir jetzt aber näher über ihre Themen sprechen, Pfizer, der weltgrößte Pharmakonzern, hat angekündigt, keine neuen Produkte gegen Alzheimer und Parkinson zu entwickeln. Unsere Gesellschaft wird ja aber immer älter auch. Damit werden auch Alzheimer und Parkinson immer häufiger. Wie sehen Sie es denn, dass ein großer Konzern wie Pfizer hier nicht mehr forschen will? Wie bedenklich ist das, Herr Turner?
1: Ja, das ist sehr schade und das ist sehr bedenklich letztlich auch. Aber man muss auch sehen, dass Pfizer natürlich eine Firma ist, die sehr viel Geld in die Hand nehmen, um was zu entwickeln. Und das muss sich am Schluss rechnen. Wenn die denken, dass es sich nicht mehr rechnen wird, dann müssen sie halt ähm, Forschung einstellen. Sehr schade. Aber äh, umso wichtiger ist es, dass gute Forschung auf Unis passiert und mit den äh, neuen Möglichkeiten, die uns Daten bevölkerungsweit äh, vorliegen über den Gesundheitszustand der Bevölkerung mhm. und in Kombination mit neuen Genomdaten, omics daten etc. ist das nicht das Ende der Welt. Mhm. Im Gegenteil, das, das kann sogar ein Ansporn sein. Mhm.
0: Es gibt sozusagen auch die Möglichkeit, dass wahrscheinlich auch andere Konzerne hier weiter forschen. Das ist deswegen wahrscheinlich auch nicht ganz so, unter Anführungszeichen, tragisch. oder? Kann man das auch so ein bisschen sehen?
1: Ja, ich glaube, es werden andere, äh, natürlich werden andere Konzerne da weiter forschen. An, ja. an, an, an vielen sehr guten Universitäten wird auch geforscht an diesen Themenkomplexen. Was natürlich immer ein Problem ist, ist nicht nur, für, dass an, an Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer weniger geforscht wird, seltene Krankheiten, an denen wird nirgends geforscht. Und auch andere große Konzerne forschen nicht an seltenen Krankheiten. Das ist ein großes Thema, das, das sehr wichtig wäre, dass man dass man es mehr beforscht. Und das machen große Konzerne sicher nie, weil sich das nicht rechnen wird.
0: Sie erforschen eben äh, komplexe Systeme, also schwierige Systeme unter Anführungszeichen und leiten auch einen eigens eingerichteten Complexity Science Hub, also ein spezielles Forschungszentrum hier in Wien. Was sind denn solche Systeme? Was erforschen Sie da genau? Können Sie ein plakatives Beispiel bringen, Herr Turner? Ähm, Komplexes System besteht immer aus mehreren Bauteilen. Ja.
1: Und diese Bauteile äh, sind in Beziehung zueinander und, und, und verändern die Bauteile. Die Beziehungen verändern die Bauteile. Und das, was ein System komplex macht, ist, dass die Bauteile dann auch die Beziehungen verändern. Mhm. Und aufgrund dieser Dynamik gibt es äh, eine Vielzahl von Eigenschaften, die komplexe Systeme Mhm. haben. Mhm. Praktisch alles in dieser Welt ist ein komplexes System. Mhm. Mhm. Und wenn man diese Bauteile und die Wechselwirkungen kennt, kann man ausrechnen,
0: wie die Eigenschaften eines gewissen Systems sind. Werden denn vielleicht auch sprachgesteuerte Systeme, also ich denke da aktuell an Alexa und Siri, ja, unser Leben irgendwann vereinfachen, werden wir zugespitzt gesagt einen Roboter an die Seite gestellt bekommen, der uns sozusagen unser tägliches Leben erleichtert, unser komplexes Leben zwischen Verkehr, zwischen Familie, zwischen Beruf?
1: Ja, das glaube ich sicher.
0: Ja, Wann das, könnte es soweit sein? Trauen Sie sich eine Prognose ähm, abgeben, oder?
1: Ich glaube, dass das nicht weit in der Zukunft mehr mhm. ist. Äh, jetzt, wo, wo das Thema Spracherkennung wirklich riesen Fortschritte gemacht hat mit, mit Artificial Intelligence. Mhm. Also, dass man mit Sprache Computer steuern kann und dass Computer einen wahrnehmen als, als physisches Objekt. Mhm. Und dass, 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 dass die Position des Menschen in einem Raum zum Beispiel, dass das Computerprogramme steuert, das sind Voraussetzungen, dass dass äh, Robotics wirklich gut funktionieren kann Mhm. als hilfreicher Sklave Mhm. im täglichen Leben. Ich glaube, wir sind nicht weit weg.
0: Besteht denn eigentlich die Chance, dass wir ein unverwundbares, also ein nicht verletzbares Finanzsystem bekommen, das nicht so zusammenbrechen kann wie vor zehn Jahren, als die Finanzkrise ganz großes Thema war mit dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers?
1: Wir glauben, dass man ein Finanzsystem sehr, sehr viel besser regulieren kann, als man das heute tut. Ganz Risikofrei kann man natürlich nie ein ein Finanzsystem bauen, aber man kann es um einen Faktor 100 oder sogar 1000 stabiler machen. Mhm. Das, glaube ich, kann man wissenschaftlich in der Zwischenzeit zeigen. Das würde eine smarte äh, Risikosteuer brauchen, Mhm. die sich ständig anpasst Mhm. aufgrund der Beziehungen,
0: die die Banken untereinander haben wie würden denn solche unverletzbaren Systeme unsere Welt verändern? Sind sie eher Utopien, also dass das nie wirklich der Fall sein wird, weil wir Menschen eben nicht nach äh, Regelwerk ticken, sondern eben auch teilweise Handlungen ausführen, die nicht ganz rational sind? Ja? Oder sagen Sie, äh, durchaus vorstellbar, dass es eine Gesellschaft gibt, die so weit entwickelt ist, dass es vielleicht keinen Krieg mehr gibt, dass es äh, ja, äh, keine Ungerechtigkeit mehr sozialer Art gibt zwischen Arm und Reich? Die Schere ist ja da hier auf dieser Welt sehr weit offen.
1: Ich glaube, an diesen Fragen muss man arbeiten als Gesellschaft. Aber der Idealzustand ist doch nicht wirklich realistisch, oder Oder wie sehen Sie das? Ähm, Zurzeit ist er unrealistisch, weil man ja nicht weiß, wie wie diese Systeme ticken, wie die funktionieren. Mhm. Wenn ich ich besser weiß, wie wie ein Bankensystem funktioniert, wenn Daten transparent vorliegen, wenn ich Netzwerke ausrechnen kann, wenn ich Risiko ausrechnen kann, wenn ich weiß, wo Gefahren sind, kann ich es sehr viel ähm, stabiler machen, sehr viel besser machen Mhm. und das hört nicht im Finanzsystem auf, das kann... kann, ähm, das kann dann, ich sage jetzt einmal ein Wort, in der Friedensforschung oder mhm. sowas oder in der Diplomatie genauso einen Niederschlag finden in der Zukunft. Mhm. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber why not? Wir haben sehr, sehr viel besser gemacht die letzten 300 Jahre, mhm. als es vor 300 Jahren war mhm, und das geht hoffentlich in unsere Gesellschaft so mhm. weiter.
0: Hier noch eine Frage zum Thema Bitcoins, die ja derzeit für viele überbewertet sind, weil wir gerade auch vom Finanzsystem gesprochen haben. Manche sehen diese digitale Währung, unter Anführungszeichen, diese Kryptowährung als sehr bedrohlich an, denn auf den Aktienmärkten hat sie große Sprünge nach oben gemacht, aber genauso schnell ist sie dann auch wieder gesunken im Wert. Könnte da ein Crash kommen? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ein Kreis kann immer kommen. Der Wert einer Währung hängt immer davon ab, wie die Leute glauben, wie viel sie wert ist. Mhm. Ähm, Ihr 100-Euro-Schein ist ja auch nicht 100 Euro wert. Das mhm. glauben nur alle, dass er ungefähr 100 Euro wert mhm. ist und deswegen ist das relativ stabil. Was ist
0: der Realwert, denkt Sie? Oder, oder von einem 100-Euro-Schein? Ja, 100
1: Null ja? 0 oder 0,001 mhm. Cent. Also okay. Das Papier, mhm. auf dem das gedruckt ist, das kostet... Ach so, okay, alles klar. Okay. Das heißt,
0: eigentlich sind wir alle arme Menschen, weil wir in unserer Geldtasche wertlose Papiere haben? Oder? Ja,
1: Okay. das ist ja nicht, <lacht> das ist Papier und Farbe.
0: Ja, verstehe, okay.
1: Und nicht 100 Euro wert. Aber wir glauben, dass es 100 Euro wert ist und das funktioniert sehr gut. Mhm. Manchmal... Äh, kollabieren Währungen. Das Pfund ist, ist vor, weiß Gott was, 20 Jahren mal kollabiert, die Lire ist kollabiert, mhm. weil die Leute nicht mehr dran glauben. Dann mhm. geht das weg. Und das ist bei Bitcoin genauso. Mhm. Bitcoin ist eine fantastische Idee, mhm. dass man Vertrauen in eine Währung im Prinzip schaffen kann, ohne dass es eine Zentralbank mhm. braucht, die den Wert garantiert. Das ist sicher eine Sache, die in irgendeiner Form in Zukunft überleben wird. Ob das Bitcoin bleiben wird oder nicht, weiß man nicht, aber, mhm. aber die Idee ist so fantastisch, die wird, mhm. wird wohl bleiben.
0: Stichwort Klimawandel. Das ist eine enorme Herausforderung. Die USA sind aus dem Klimaschutzabkommen von Paris ja ausgestiegen. Das dürfte Sie nicht, denke ich, fröhlich stimmen. Da sagen Sie, das ist ein großes Problem, weil offenbar immer noch die Auswirkungen, die unterschätzt werden, obwohl wir Hochwasser haben, obwohl wir Lawinengefahr verstärkt haben. Also viele Anzeichen dafür, dass sich das Weltklima ja ändert, nicht?
1: Ja, das ist nicht mehr zu verneinen. Und dass das menschgemacht ist, ist auch nicht zu verneinen. Mhm. Das ist fast so wie den Holocaust-Leugnen, mhm. Leute, die das heute noch äh, gegen die wissenschaftliche Evidenz äh, anreden. Das ist, glaube ich, das größte Problem, das wir haben und wir gehen es nicht richtig an. Es ist zum Verzweifeln.
0: Mhm. Sie haben mithilfe Ihrer Forschung auch schon Wahlbetrug, haben wir nachgelesen. Nachgewiesen. Ja An dieser Stelle danke an meinen Kollegen Michel Miller, der diese fantastischen Fragen hier ausgearbeitet hat. Wie haben Sie das geschafft? Wo haben Sie konkret Wahlbetrug nachgewiesen?
1: Jedes Mal, wenn eine Wahl passiert und wir Daten kriegen, können wir statistische Muster mhm. analysieren. Und wenn da gewisse Muster auftreten, dann ist es ein Indiz, dass, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Es gibt ein paar Problemländer, ja. wo, wo sehr oft und sehr mhm. konsistent mhm. Ähm, Welche diese, sind das konkret? Das ist Russland, ja. Uganda, mhm. Venezuela. Russland, die ähm, Wahl
0: im März heuer, wieder großes Thema. Äh, Nawalny, der Kritiker von Putin, sozusagen, der unter Anführungszeichen schon fast mundtot gemacht worden ist. Putin äh, wird wahrscheinlich wieder den Sieg einfahren. Ja, kann man jetzt schon prognostizieren? Ja.
1: Nein, kann ich nicht,
0: Nein? Okay. Progn- nicht
1: prognostizieren. Ja. Aber
0: wir werden natürlich schauen, dass wir an die Daten kommen und mhm. uns und das genau ansehen. Okay, okay, also man muss hier auch sehr kritisch sein. Stichwort Big Data, wie kann ich denn diese Daten nutzen, die sie für ihre Forschung benötigen, damit die negativen Seiten, Stichwort Überwachung, nicht mehr so leicht möglich sind. In Wald kann man ja heute schon fast jedes Smartphone tracken. Was können wir als Konsumenten tun, um uns davor ein bisschen zu schützen? Müssen wir da einfach mehr Bewusstsein haben? Gibt es einfache Tricks, wie wir uns sozusagen durch die Netzwelt, durch die digitale Welt navigieren können, ohne allzu oft in die Falle zu tappen?
1: Ich glaube, es gibt keine einfachen Tricks. Mhm. Und ich glaube, die Tendenz, dass wir unsere Privatsphäre verlieren und früher oder später... sich die komplett auflöst, mhm. die ist da. Mhm. Die drehen wir auch nicht um. Wir können nicht umdrehen. Wir müssen nur darauf bestehen, dass sie nicht missbraucht wird. Dass die Information, die man über uns sammelt, dass sie nicht gegen uns verwendet wird. Mhm. Dass sie nicht verwendet wird, um uns zu manipulieren. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ein Weg in die positive Zukunft ist, absolute Transparenz schaffen. Mhm. Das heißt, dass ich weiß, wo meine Daten umgehen. Mhm. Und dass ich im Prinzip auch das Recht hätte, meine Daten zurückzufordern. Also das,
0: was Max Schrems bei Facebook Ireland versucht, sollte äh, generell Realität sein? Kann man es zu zuspitzen? Das
1: das sollte in die Richtung gehen.
0: Mhm. Ich bin Mhm. ein großer Fan von Genau, Max Schrems, der Just-Student, der Bekannte, der also quasi hier ähm, ja, Richtung Stimmung und äh, Macht gegen Facebook, gegen die Macht von Facebook, gegen ja. die Datensammelwut und Anführungszeichen von Facebook. Die Welt ist ja auch politisch sehr komplex. Wir haben jetzt zwar die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea. Nordkorea will offenbar jetzt auch an den Olympischen Spielen. Wir haben die Meldung heute bekommen, teilnehmen. Es gibt aber auch immer wieder diese Drohgebärden zwischen den USA und Nordkorea. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es Kollegen gibt, die sich auch mit den komplexen politischen Systemen beschäftigen. Wie forschen die da genau, Herr Turner.
1: Ja, Diplomatie und, und Beziehungen zwischen Ländern und mhm. Beziehungen zwischen Firmen, die in verschiedenen Ländern sind, mhm. ähm, das ist ein hochkomplexes System. Das sind vernetzte Akteure, mhm. äh, die sich gegenseitig ständig beeinflussen und das ist Gegenstand natürlich auch von Forschung. Das Ziel eines diplomatischen Netzwerks ist, Stress aus dem mhm. System mhm. zu nehmen und wenn das gut funktioniert, funktioniert auch das Stress herausnehmen. Mhm. Das funktioniert schon seit äh, mehreren hundert Jahren mhm. Mhm. Wie man das optimieren kann, wie man das verbessern kann, ist Gegenstand von, von Wissenschaft, von Forschung, mhm. die wir aber nicht selber machen. Aber sie passiert zum Beispiel am JASA, mhm. am Forschungszentrum in Luxemburg mhm. und an mehreren Universitäten in den USA.
0: Mit dem Preis Wissenschaftler Wissenschaftlerin des Jahres werden immer Menschen gewürdigt, die ihr Thema besonders gut einer breiten Masse, also hier positiv gemeint, einem breiten Publikum zugänglich machen. Abgesehen von Radiointerviews, ja, Sie geben uns gerade eines. Ja, wie machen Sie das? Gibt es Veranstaltungen, wo Sie ein Publikum gut erreichen können, wo Sie Ihre komplexe Forschung im wahrsten Sinne des Wortes so unterbrechen, dass man es besser versteht?
1: Am Complexity Science Hub machen wir Outreach-Events. Also in Ihrem Forschungszentrum, ja, an, an unserem Forschungszentrum ja. in der Josefstetter Straße mhm. machen wir Events, wo wir die Öffentlichkeit einladen, um, um interessante Forschungsthemen zu sehen, was wir, was wir tun und auch zu diskutieren, mhm. ob das ethisch ist, ob das wichtig ist, ob das, ob, ähm, welche Richtung man sich wünschen würde, dass mhm. sich Gesellschaft entwickelt. Mhm. Wir versuchen, so ein Forum aufzubauen, auch um das Thema Daten, Big Data, Angst vor Big Data mhm. Falsche Angst, richtige Angst vor Big Data. Und das wird da unseren Beitrag leisten, mhm. um das breit zu diskutieren.
0: Sie haben ein aktuelles Forschungsprojekt laufen, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, Wirtschaft der aktuellen Republik. Also wie ist das aktuelle Wirtschaftssystem beschaffen? Welche ersten Erkenntnisse haben Sie denn? Wie gut und Anführungszeichen ist es um die österreichische Wirtschaft aktuell bestellt?
1: Ja, wir, wir basteln ein Modell der österreichischen Wirtschaft. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, wie Leute im Keller eine Modelleisenbahn bauen. Mhm. Das wird immer realistischer. Mhm. Und wir bauen sowas wie ein Computerspiel, wo wir jeden Österreicher, jede Österreicherin Mhm. als Avatar abbilden, Mhm. wo wir jede Firma abbilden, wo wir jeden Kindergarten abbilden, wo jede jede Regierungsstelle, die interagieren miteinander, so wie sie in der Wirklichkeit auch miteinander interagieren Mhm. oder ähnlich, so gut man das immer aus Daten herausbekommt. Mhm. Und dann habe ich einen Simulator letztlich. Mhm und kann ähm, virtuell Entscheidungen in der Republik testen. Ich kann zum Beispiel Gesetze einführen Mhm. und dann sehen, wie die sich sich auswirken. Mhm. Oder ich kann Naturkatastrophen durchspielen. Mhm.
0: Und ich Äh, kann äh, Wirtschaftsdrucknoten machen. Immer in Abhängigkeit von der jeweiligen Regierung. Wir haben seit einigen Wochen eine neue Regierung, nämlich die FPÖ-ÖVP-Koalition. Immer in Abhängigkeit von dieser Variablen oder unabhängig von der aktuellen Regierungskonstellation?
1: Also, wir hoffen, dass wir das in Zukunft machen können, Mhm. dass wir verschiedene Szenarien durchspielen. Also, wenn eine Regierung entscheidet, wir erhöhen oder kürzen die Kinderbeihilfe. Mhm. Wie spielt das aus? Wie wie verändern sich die Guthaben und die Schulden in der Bevölkerung? Mhm. Tut es den Firmen gut? Tut es dem dem Staat gut? Und das ist natürlich unabhängig, welche Farbe die Regierung hat. Mhm. Aber man kann diese Szenarien durchspielen und dann, Mhm. man kann Millionen von diesen Szenarien Mhm. durchspielen und dann Guten auswählen oder die, die man für gut hält. Und das ist dann wieder Mhm. Gegenstand einer Debatte.
0: Zum Abschluss die Kulturfrage. Sie sind ein Fan klassischer Musik, haben wir gelesen. Sie spielen auch selbst Klarinette. Leider haben Sie Ihr Instrument nicht hier. Ich würde Sie gerne was spielen lassen. Aber ich frage Sie jetzt sagen, schaffen Sie es auch ab und zu in die Wiener Staatsoper, die ja bald von Bogdan Rostic übernommen wird und der gerade auch auf Servus TV seine Pläne schon ein bisschen dargelegt hat, was er machen will?
1: Ich schaffe es immer weniger in die Staatsoper. Mhm. Als Student war ich jede Woche zweimal dort. Mhm. Jetzt leider nicht mehr so oft. Aber
0: ich schaffe es oft ins Theater an der Wien. Okay, wunderbar. Ja, und da war gerade Wagner zu sehen. Haben Sie die Wagner Opern gesehen? Nein, oder? Wagner. Okay, Wagner ist nicht gesehen. ganz hier. Okay, alles klar. Gut. Vielen, vielen Dank an den Wissenschaftler des Jahres 2018, Stefan Turner. Freue mich sehr, dass Sie bei uns zu Gast im Studio waren. Alles Gute für Ihre Forschungsprojekte. Ja,
1: danke Ihnen.